0: Esto es Elemental Bienvenidas y bienvenidos a Elemental, el podcast que viaja a la velocidad del sonido Y esta semana como siempre los acompañan Valeria Sandoval Hola Lucía Fernández Oli Y su servilleta Marcos Villeda y pues sí, esta ocasión les traemos un episodio dedicado a los medios que nos han permitido llegar más alto, más lejos, más rápido, más profundo e incluso más cómodamente de un lugar a otro. Los medios de transporte. Y pues desde el inicio de su existencia el ser humano se mueve, se desplaza y tiene la necesidad de ir cada vez más lejos. Como lo mencionamos en capítulos anteriores, siempre ha habido la necesidad de registrar todo a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa cuando nuestro alrededor ya fue registrado? Pues muy simple, expandimos nuestro entorno y nuestro medio por medio de la exploración. Y aunque nuestro cuerpo es capaz de llevarnos de la comarca hasta Mordor, mm -hmm. es muy probable que no queramos caminar una distancia equivalente de la Ciudad de México hasta la frontera entre Panamá y Colombia, que son aproximadamente 2.800 kilómetros, caminando. Y es aquí donde entran los medios de transporte. ¿Cómo están? ¿Qué, ¿Qué tal su semanita?
1: Ahorita que dijiste lo de que desde el inicio de su existencia el, el ser humano se mueve, lo único que pude pensar es, y la chona se mueve. <risa> <risa> Así en mi cabeza eso fue lo que yo sí, en efecto, la chona se mueve, el ser humano se mueve.
0: Al ritmo que le toquen, sí. Al ritmo, Al ritmo de... que le
1: toquen.
2: <risa>
1: bien, bien, este es un tema muy interesante. Eh... Y pues contrario a lo que muchos pueden estar pensando, los primeros medios de transporte no fueron los animales, eh, que pues sería lo más intuitivo. Eh, de acuerdo al estudio de restos de civilizaciones antiguas, hay registros del uso de balsas desde hace más de 20.000 años, y pues no es coincidencia, o sea, recordemos que los cuerpos de agua eran puntos de encuentro muy importantes para los nómadas y después se volvieron locaciones estratégicas para el asentamiento de todas las civilizaciones, o al menos la mayoría. Siempre las civilizaciones se han establecido alrededor de cuerpos de agua. Eh, y los medios de transporte acuáticos fueron los favoritos y los que sufrieron más modificaciones durante por lo menos otros 10.000 años, eh, desarrollando canoas hechas por troncos huecos. Eh, y en este periodo de tiempo ya se comenzaban eh, a usar trineos como medio de transporte terrestre, eh, pero no fue hasta hace aproximadamente entre mil y 5.500 años cuando se domesticó el caballo y también se inventó la rueda. Eh, los avances marítimos no paraban y en ese periodo ya se fabricaban embarcaciones de vela como los catamaranes estos que parecen canoas huecas unidas por puentes, y también parecen, aparecen las galeras y eso está bien cañón, porque si sí, lo piensas y tiene mucho sentido <risa> o sea, y ahora que lo pienso como cuando pienso, no sé, en los vikingos ellos no se movían con caballos, se movían con, uh -huh. con barcos,
0: con barcos sí, como Floki en Vikings. Sí, <risa> sí, sí. sí. Y, y a mí lo que me sorprendió es que fueron 20.000 años, o bueno, hace 20.000 años está el primer uso de balsas y no hay así como el registro de algún otro medio de transporte durante otros 10.000 años donde empieza de repente, como dices, aparecer el trineo y eso. Esta primera parte es una línea del tiempo, pues prácticamente desde hace 20.000 años, entonces... Vamos a uh -huh. vamos a soltarles muchas muchos datos de, de, de transporte, a ver, a ver qué Yo tal. Yo creo que
2: también tenía que ver, o sea, esta parte de que no tardó más tiempo en utilizar los animales como este, o sea, como medio de transporte, que supongo que pues antes se desarrolló la agricultura y toda esta parte de lo que sabíamos, ¿no? De que eh, alrededor de los cuerpos de agua y lo que pasaba en México, bueno, Tenochtitlán era Tenochtitlán, o sea que utilizaban como las balsas y todo eso, y ya después fue que se empezó a domesticar a los animales y ya pues empezaron a utilizarlos, ¿no? Como medio de transporte. Creo
1: que te referías a Xochimilco,
2: la, también. Las, las chinampas, también. Las, chinampas.
0: Y las trajineras
2: y pues siguiendo con la línea del tiempo justo antes de llegar a la edad media hace cuatro 4000 años ya se comenzaron a utilizar las primeras carretas que era básicamente una balsa a la que le agregaron ruedas a los lados y esta podía ser tirada y empujada ya sea por animales o por humanos eh, <risa> unos cuantos miles de años después, a finales de la Grecia Antigua Hay registros de las carretas huecas Que son como las que usan los albañiles para llevar el cemento uh -huh. Y durante los inicios de la Edad Media No había registros relevantes relacionados con los medios de transporte Sin embargo, se desarrollan algunos accesorios Y también se empiezan a mejorar muchísimo las rutas de movilidad Y un ejemplo de esto es la aparición de las cerraduras y de los collares de caballo pero también eh, el registro en, en Bagdad, por ejemplo, de las primeras calles recubiertas ya con alquitrán. Entonces empezó a, a invertir más o a sí a invertir conocimiento y recursos y todo en mejorar las rutas, este que se tenían más que los transportes, ¿no? Y bueno, no es una sorpresa que en esta etapa Entre los siglos V y XI No haya registro de muchos avances en Europa Hay que recordar que este periodo de tiempo En la historia se le conoce como oscurantismo Y no es necesariamente porque Todos fueran unos salvajes violentos Sino que fue una época de readaptación Después de la caída del imperio romano Y aquí fue cuando la iglesia se posicionó Como máximo poder y la agricultura Era la principal actividad económica Algo así como la 4T más o menos Pero... en oh, Pero así... Oh, no sé de la política. Shit, nos van a, nos nos van a van censurar, a, nos, van a nos van a cancelar el, el podcast. Mientras, mientras no esté
0: sonando la culebra, cuando estemos este, en algún lugar, todo está bien. Yo yo la verdad es que no sé por qué siempre que veía estos collares de caballos, no sé si han visto los que, pues sí, los, los, los con los que se les ponen como los arneses uh -huh, y eso uh -huh. yo siempre decía, ay qué feo, pobrecitos están súper pesados y eso pero después o sea, ahorita, leyendo ahorita fue como esos collares y las cerraduras fueron prácticamente para pues la comodidad del animal, si de por sí ya lo iban a usar para tirar de cosas pesadas o cargar pues cargas pesadas estas eran como más eran, eran prácticamente como almohadillas para que mm. hubiera como una interfaz más blandita entre el entre lo que estaba haciendo o tirando el mismo caballo y su, y su piel. Pero sí, yo siempre decía que de, oh, se ven bien Pues bien es que dolorosas. sí ajá, igual y, pues las herraduras. Pues, sí, sí, sí.
2: Siento que son procesos muy este, invasivos, ¿no? Uh -huh. pero, pero Sí, sí la bien? relación
1: que ha tenido el humano con los animales en general, la domesticación de los animales. Ay, oh, sí ha sido muy difícil, güey. <risa> no sé, sí. o sea, creo que sí... Sí, ha estado muy intensa, muy invasiva y violenta, pero pues... Y es bueno saber que al menos esas cositas no son tanto para, para nuestro, pues sí, beneficio, sino como para la comodidad del animal. Uh -huh. Igual sí, si se ven sí. pesadas, güey.
0: Sí, sí, sí. Pero pues mientras en Europa había una confusión con todos estos cambios, el mundo islámico y Asia pues ya tenían o seguían haciendo avances importantes, como el álgebra, por ejemplo, y la pólvora, respectivamente. Tanto así que más adelante, en los 1200, se tiene registro del uso de misiles ya en China. Imagínate, desde 1200 ya había misiles de pólvora en, en China. Y para los 1500 ya hay registros de teleféricos. Eh, y bueno, más adelante, para finales del siglo XV, ya habían barcos lo suficientemente avanzados para cruzar océanos, cargar espejos para intercambiarlos por oro y saquear de más riquezas que las nuevas tierras pudieran ofrecer, ¿no? <risa> Estamos hablando de ti, Cristo, Cristóbal Colón.
1: Maldito Cristóbal Colón. Wow, no sabe, imagínate cómo hacían unos teleféricos en ese entonces. O sea, ¿qué sí, con sí, sí. cuerdas y esperando neta que no se caiga o cómo, güey?
0: Sí, pues es que también, digo, si, si vamos no solo como la parte de los automóviles, pero la parte de la arquitectura... La verdad es que el ser humano ha sido como bien intuitivo desde hace mucho, mucho tiempo y ha sabido distribuir las cargas de una forma este, muy, muy chida. Uh -huh. Y pues tanto así que han, que han podido hacer teleféricos para transportar materiales y personas desde los 1500. Eh, wow. Sí, y pues hablando de colonizadores, en 1620 el holandés Cornelius Drevel construye lo que sería conocido como el primer submarino y como ya es hora de meterle velocidad, nos movemos hasta los 1700, donde los patines en línea, los globos aerostáticos, las locomotoras, el abuelo de la bicicleta, que era el triciclo de pedales, y el primer vehículo a vapor fueron inventados.
1: Un ¿Los patines en línea son más antiguos que la bicicleta? Así es. Órale. Uh
0: -huh. Sí, sí, sí. Y después al inicio de los 1800 ya con el frenesí del vapor llegan las primeras locomotoras a vapor, los, bopes, los botes a vapor y durante este siglo también se desarrollan y mejoran las vías de transporte y se comienzan a consolidar ya las líneas entre condados e interestatales de, de carretas, por ejemplo ya, ya había lo que ahora conocemos como autopistas o por ejemplo las líneas de tren que van entre estados. Eh, ya empezaban a, a consolidarse esas líneas y también se empiezan a estudiar, pero momentáneamente, los motores a base de hidrógeno y los motores eléctricos a base de celgas galvánicas. Galvánicas, sí, pero pues por la tecnología que había en ese momento no, no se les da mucha importancia.
2: No pasó a más, no sé, les ganó el otro, el no. otro tipo de motor. El
0: vapor era mucho más eficiente. Sí,
2: claro. <ríe>
1: la fiebre del vapor. Sí. Pónganle vapor a todo. Uh, y también durante esta época aparecen los inicios de la favorita de los chicos y los grandes, la bicicleta, eh, la que como muchos otros inventos nacieron cuando se unen la necesidad y la flojera, o como nos gusta llamarlo aquí en el elemental de la practicidad. En 1816 el pobrecillo varón Carl von Strids. Estaba harto de la extenuante tarea de cobrar impuestos en to a todos sus inquilinos, uno por uno, y debido a la crisis política y ambiental que atravesaba Europa por las guerras napoleónicas y la erupción del monte Tambora, la cual hundió Europa en una nube árida manteniendo temperaturas de 3 grados centígrados y pocos recursos, eran épocas rudas. Sí. Eh, eran
0: tiempos difíciles, sí. Tiempos
1: difíciles, Indit, güey. <risa> <risa> Muchos tiempos <risa> difíciles para la humanidad desde siempre, ¿no? Eh, era casi imposible conseguir alimento de las cosechas y mucho menos para alimentar a los caballos que se usaban como transporte entonces Carl, nuestro compa, Carlitos quien era un aficionado por el transporte no tirado por animales eh, además de ser especialista en matemáticas, arquitectura y física por la universidad de Heidelberg y yo aquí a mis 25 años con una sola licenciatura y viendo qué hago con mi vida <risa> Armado de conocimiento y muchas ganas, eh, pues prácticamente sin ninguna otra opción, decidió alinear perfectamente un par de llantas y unirlas por un cuadro de madera prácticamente plano e inventar lo que serían los inicios de la bicicleta, entonces... Eso es lo que sale de la necesidad, de tres Exacto. licenciaturas distintas. si la vida te da
2: limon, limones. No. Si la vida te da un
1: chingo de, de condiciones duras y no poder respirar y no alimentar a tus caballos, pues inventas la bicicleta. Inventas
2: la bicicleta, güey, obvio. Sí, sí, sí.
0: Que curiosamente era mucho más similar a la bicicleta actual. Bueno, no tanto, era, era, era literal una tabla conectada con dos líneas, con dos sí. llantas. Pero ya después ven que había estas bicicletas con llantas gigantescas y todo eso, que era una llanta muy grande adelante Ajá. y una chiquitita atrás y así. Esas no fueron tan prácticas y se regresó como a ese, sí, es a es ese más no, simplista. Manches.
2: Yo siempre he dicho de que cómo te subes a esa cosa, sí, <risa> o sea, ¿no? <risa> si no está... <risa> Pero bueno, regresando a la línea del tiempo, ya para finales de los 1800, inicia la curiosidad acerca de los planeadores y aparecen los primeros experimentos de artefactos más pesados que el aire, que no volaban, pero sí caían con mucho estilo. También en esta época se inventan los elevadores, esos que cambiarían la vida de los flojos como nosotros y que tanto hemos extrañado durante la pandemia.
0: Oh, yo sí, <risa> mi, mi, mi laboratorio está en el sexto piso. Entonces, oh. como no te dejan usar el laboratorio ahorita, es como, otra el vez, elevador, maldita ¿no? sea. Sí, <risa> sí, digo, los, los elevadores, sí.
2: <risa> sí, confirmo. No, no recomiendo. <risa> ¡Chale! Pero bueno, luego llega Etienne Lenoir y su motor a gasolina, implementándolo en el primer vehículo motorizado, y después el señor Carl Benz desarrolla el motor de combustión interna. Durante esos años, el alemán Ferdinand von Zeppelin inventó, como su nombre lo dice, la marimba. No es cierto, sí es el Zeppelin. Y aunque en Tlaxcala se conocieron en el 2017, fue en 1896 cuando se inventaron las escaleras eléctricas. También, a pesar de parecer algo nuevo, los vehículos eléctricos de cuatro ruedas aparecen en 1890 y comenzaron a desarrollarse muy rápido. De hecho, ya para 1930 todas las camionetas que repartían el queso y la leche en Gran Bretaña eran completamente eléctricas y así se suministraba todo.
1: Oye, pero qué padas que tu apellido sea Von Zeppelin, ¿no? La verdad. Sí. O sea, un aquí llamándose Fernández y ese güey. ¿sí? Zeppelin. Von sí, Zeppelin. Muy Señor Von Zeppelin, para ti, por favor.
0: Ajá, imagínate si se hubiera llamado, no sé, este... Carquis. Ya el, lo que ahora conocemos como Zeppelin se llamaría algo. Ah, sí, un carquis. Sí. No, no, tampoco. Un villeda. Ándale. No, no, no. No, Ay, no le da como padre. tanta... No, no le honor. No, no,
1: no suena como nombre de banda de rock de los ochentas. Exacto, bueno, sí. exacto. Pero
2: es que tal vez es eso, ¿no? Es más bien porque, o sea, probablemente si no fuera este, no sé, yo igual cuando escuché que sí se apellidaba Zeppelin, fue como que justo pensé en la banda, ¿no? Y es como que chance de si fuera un nombre no tan conocido, así me daría igual. no se hubiera dicho de que... Ah, no hubiera okay. existido la
0: banda, no hubiera existido el Zeppelin.
2: No, pues más bien, o sea,
1: tenemos esa percepción de la palabra Zeppelin por lo que representa, ¿no? O sea, Exacto. Si hubiese sido un Villeda, Ajá. a lo mejor sí existiría eh, pues sí, la banda Villeda. <risa>
0: Sí, y bueno, si sí, nos movemos todavía más del siglo y para 1903 América empieza a hacerse presente Y no con cualquier cosa, en este año tras muchas pruebas en Kill Devil Hills Que no es el, un nombre muy este muy bonito, porque su traducción es que matar al diablo en, las, en la, las colinas donde mata el diablo tal vez, o las colinas del diablo asesino Y luego dicen
1: que por qué pasan cosas malas ahí, ¿no? Sí. Quién sabe
0: pero mm -hmm. bueno, fue. Esto Vamos es a tomar una <ríe>
1: caminata
0: nomás. ¿eh? Dicen que el paisaje es muy bonito.
1: En The Kill Devil Hills.
0: <ríe> pues ese fue el caso en Carolina del Norte, donde un par de hermanos hicieron historia después de hacer el primer vuelo controlado en un avión con motor, los hermanos Wright. Eh, se desarrolla el motor a diésel y también se inaugura el primer sistema público de trolebús, que es un sistema que llegaría a México 50 años después, en los 1950s, pero eh, después de, de esto llega Henry Ford haciendo uso de toda la tecnología que se desarrolló durante la Revolución Industrial e introduce el primer automóvil producido en masa que es el Ford Model T. Mientras tanto en Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla el primer tanque armado y aparecen también el primer hidroplano y el girocóptero que es como el hermano mayor del helicóptero, pero este funcionaba sin un motor en las hélices. Las hélices eran libres y estas solamente giraban una vez que ya estaba muy arriba el girocóptero y el efecto del aire sobre estas era el que las hacía este girar. Y este sí tenía un propulsor horizontal que era lo que lo ayudaba como a elevarse inicialmente. Está, está muy raro el concepto, pero, pero es sorprendente cómo estas cosas sí llegaban a, a volar y a ser controladas en el aire. También este, se desarrolla el primer cohete propulsado por líquido, que pues son los, eh, no sé, se utiliza como hidrógeno líquido, por ejemplo, y eh, el DC-3, que es una de las aeronaves más importantes de la historia, hace su primer vuelo. También después el Bell X-1, es una nave supersónica, hace su primer vuelo tripulado, entonces ya se podía viajar prácticamente muy, muy rápido en los aires.
1: Wow. A mí me sorprende mucho eso, o sea, que realmente los aviones llevan estando en el aire un ratote, uh -huh. ¿sabes? Me acuerdo mucho de haber visto una película con Marilyn Monroe, que pues era, no sé, güey, esa película debe ser de los 70s 70s, no, menos 60s. blanco y negro, y hay escenas en donde van en un avión y es como algo muy normal, y son estos aviones súper amplios, ya sabes, antes de que pusieran como 15 personas en una misma fila, eh, y me parece muy loco, o sea... Sí, ¿Sí? en las guerras mundiales. La gente fumando todo, así en el avión. Hecho,
0: entonces... super, este... Pues estamos hablando de que 2018 años, digo, 118 años, ¿no? Algo sí. Así. Uh -huh. sí.
2: Es
0: sí, un es montón.
2: Y también a mí me impresiona mucho porque, bueno, por ejemplo, como las balsas o así, mm -hmm. eh, siento que se tiene un poco más de control sobre lo que puede llegar a suceder y, no sé, este... Al Eso de pensaban en el Titanic. Bueno, no, pero, o sea, obviamente el concepto, o sea, el, el, el concepto sobre el que se establece tal vez es como un poco más. Eh, se va probando primero la balsa chiquita y luego lo vas haciendo un poco más grande y vas viendo, pero un avión es así como pues, a ver, súbete, a ver si sí vuela, ¿no? Ajá, este, ajá.
0: Y, sí, en, pues, eh, como si quiera, jala. pues en el agua caes de tu balsa al agua, ¿no? Ajá, si algo falla, sí. pero no es como que caigas de 20 metros sí, sin protección digo, ¿qué, qué, sí, exacto,
2: yo qué valentía la neta los que, pues o sea como estos hermanos que, que se dedicaron a pues hacer prototipos y pues a ellos les tocaba probarlos y a ver qué tal funcionaban y todo ¿no? Sí. es como de, fuck.
1: sí, 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 eso es cierto porque iba a decir como, bueno, pero en el mar tienes de que corrientes bien complejas que al inicio no entendíamos que te claro. pueden hundir un barco súper rápido, pero bueno, también en el aire tienes corrientes de aire que también tienes que tener en cuenta para las turbulencias. O sea, sí, sí es muy complejo, güey. Sí. sí. Ah, y bueno, para la segunda mitad del siglo XX, el primer submarino propulsado por un reactor nuclear, el famoso Nautilus, es lanzado al agua. Ya se tenía conquistado el cielo. Para ese entonces ya había vuelos de pasajeros comerciales. El Boeing... Eh, 707, siempre me de a decir Boing, Boeing, Boeing, <risa> <risa> el Boeing de manzana, <risa> 707, y era una realidad, <risa> pero como buenos intensos quisimos ir más alto. En 1957 se, se lanzó a la órbita el Sputnik 1, el primer satélite artificial en órbita, y cuatro años después, aunque les duela a nuestros vecinos del norte, Yuri Gagarin <risa> sería el, el Usain Bolt de la carrera espacial. En 1961 la Unión Soviética de Repúblicas Socialistas lograría lanzar la primera misión espacial tripulada logrando orbitar dos veces alrededor de la Tierra en el Vostok 1. En la Tierra los avances no se detenían y aunque no buscara ir más alto sí podían ir más rápido. ¿Quieres ver más velocidad? En, en, Japón, en Japón se desarrolla e inicia operaciones el Tren Bala. Un tren como ningún otro que podría viajar a 150 kilómetros por hora. Y qué cagado, porque eso ahorita ya no es tan rápido. O sea, 150 kilómetros por hora lo puedes alcanzar en mi Spark. Sí, sí, sí. 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 Pero ese entonces era como, güey, una bala. Así, as fast as it goes. Uh -huh. Pero incluso
0: wow. ahorita, hoy en día, hablando de transportes como los trenes, 150 kilómetros sigue siendo una velocidad bastante razonable, tomando en cuenta las cargas que pueden llevar a... porque no es lo mismo, no sé, un carro que te pesa una tonelada a un tren que está arrastrando quién sabe cuántos cientos de toneladas, claro. ¿no? Y que pueda llegar a esas velocidades es, es igual una locura.
1: Pero creo que ya hay ya hay trenes que van a más, ¿no? O sea, ya hay trenes que van de que a 200 o más.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, pero en esta línea del tiempo todavía no llegamos, seguimos sí, en Sí, 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 perdón. perdón. <ríe> en 1960. Soy, soy una
1: mujer impaciente, es que soy acuario. Eh, no, por favor solo estoy apretando tus botones Marcos la verdad es que no me importa el horóscopo y, y bueno, en 1967 inicia el sistema automático de trenes subterráneos en Londres como lo conocemos hoy en día eh, a finales de los 60 Estados Unidos le mete nitro y, al, y la NASA logra hacer el primer alunizaje un, un pequeño paso para el hombre un gran salto para la humanidad y una ca cachetada que los soviéticos regresaría pronto, eh, lanzando el primer, la primera estación espacial el Sa Salyut 1 en 1971 a partir de ahí la historia fue similar la URSS lanzaba de nuevo programa espacial la NASA creaba el transbordador espacial y así se siguieron midiéndose los cohetes durante varios años porque así ha sido la historia básicamente, ver quién tiene el cohete más grande <risa>
2: Así es. Me recordó a, bueno es que creo que se fue en, en The Rhythm of Science, pero a Newton. Lo que contábamos que igual siempre era como estarse ahí entre todos. Sus rivalidades, midiendo. ¿no? Sí. Sí, a ver quién, a ver quién se rifaba más. Sí. Pero bueno, para fines del siglo XX ya ya estamos llegando más cerquita de este lado. La automatización fue el boom y todos los transportes que se desarrollaron hasta ese momento empezaron a hacerse ya de operación automática. Con este sistema, las velocidades y las paradas de múltiples vagones y líneas podían ser controladas y sincronizadas para evitar o minimizar los, re los errores humanos. Y ya avanzando más hacia los 2000, así es, hace tan solo 21 años que no inventes, o sea, siempre me sorprende mucho, o sea, que ya haya no sé como ya, que ajá.
0: es que es que al menos yo me río, recuerdo ser bien consciente de incluso en mis cuadernos no apuntar la fecha y era 2000 uh -huh. y fue como una gran un gran punto y yo me sentía muy chiquito y ya ahorita saber que pasaron 21 Exacto. años o sea yo bueno,
2: que nací en el 96 y luego digo de que hay ah, alguien que nació en el 2000 ya tiene 21 años ¿Sí? no no
1: no escúchense esta reflexión sí. <risa> <risa> los que tienen 32 ya atravesaron 5 décadas los ochentas, los noventas, los dos mil, los dos mil diez y los dos mil veinte. Sí. O sea, y dices, ¿cómo puede ser posible si tienes treinta y dos? No, pues sí es posible. Sí. Uh. viejos. Ah. ¿Cómo vuela el tiempo? O sea, yo pienso sí. en los 2000 y neta, siento que fue hace cinco años. Y yo no. también, y no. Ya pasaron 21, 21 años, güey. Luego... Un, uh, una ¿Hay persona veces... legal en Estados Unidos, güey.
2: Sí, no, y hay veces que es como de... Alguna canción y dices de que, ah, esa canción la escuchaba hace no mucho tiempo y ves que y se estrenó hace... 15 años, y tuve que, what, o sea, sí. era como la, la del momento, ¿no? Y claro,
0: que, pues, seguro todos conocen la de Baby Te Quiero, la de... ¿qué se llama? Ajá, que okay, no vamos a ponerle el nombre, lo vamos a sí. blurrear. <risa> <risa> fue, fue lanzada en el 2007, por wow. <risa>
1: Sí, ¿Sabes sí. que ya estás envejeciendo cuando actores de tu tiempo como Zac Efron ya se ponen botox y se cagan la cara, güey? <risa> Ahí dices, ya fue, esto ya fue, <risa> it's happened, sí, ah, si ay, horror, así, it's happening,
0: Si alguien así de hermoso está haciendo eso, como me veo yo, No, <risa> no mames,
2: güey? Bueno, pero sí. al menos era, este, es, este, ¿cómo se dice? Eh, remediable, era, fue remediable su caso. ¿Sí fue remediable? Sí, se, se supone arregló? que... No, pero se supone que el botox o sea, a se, sí. se cambió
0: otra cara, así que sí, sí, esto pasó de los medios de transporte a... No, no, no
1: solo ¿Qué, pero, claro, Con le... quién anda Saquefron en el 2021.
0: ¿Por qué cancelaron a Justin se puede, Bieber? O sea, se
2: Puede eliminar con un ácido, o sea, igual se inyecta y se, se elimina el exceso de botox. O sea, el, su cara se veía toda cuadrada porque tenía un exceso de botox enorme, entonces... Uy. Se puede remediar. No pero era como aparte... algo
1: quirúrgico. Zac Efron es hermoso, güey. O sea, ¿por, mm -hmm. qué, ¿por qué necesitaba eso? O sea, no, no, no lo logro entender. Pero bueno, Ay. anyhow.
2: Bueno, regresando al punto... Este, ajá, hace tan solo 21 años, en los 2000s, comienza la implementación de ultracapacitores en vehículos híbridos. Pero no todo es arco y color de rosa en los inventos más grandiosos del ser humano, pues en este siglo se introduce algo que solo agradecen los policías de, de centros comerciales, los segways. Ay, que la neta, yo siempre me quedé con muchas ganas de subirme a un segway. ¿De los y que también, veías en la utla? De los que veían en la Utlap, ajá. Pero se los tenías que robar al policía, entonces no, no, no. se podía. No. Eran y también. Muy <risa> aparecen los hoverboards pero no nos sintamos mal, pues también en este siglo la tecnología logra hacer posible el primer maglev comercial de alta velocidad que es también conocido como el tren de levitación magnética, que la neta está bien chido, yo no conocía de su existencia hasta que Marcos me contó, y o sea fue como todo un, una, un, un descubrimiento Ay, yo de que what?
0: esto sí, para que veas, esto sí llegan a viajar en promedio a 430 kilómetros por hora y, y a cuánto viaja un avión es. cuando está
1: despegando, ¿sabes?
0: Ay, no, pero lo podemos investigar también.
2: <risa> <risa> Tenemos internet.
0: <risa> 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 <risa>
2: Tenemos Google. Este, sí, y bueno, en lo que investigamos y les damos la respuesta de a cuánto viaja un avión... Eh, los trenes propulsados por hidrógeno, los trenes rápidos autónomos, autos y aeronaves completamente eléctricas y autónomas y hasta naves espaciales alimentadas completamente por el sol se están y, bueno, se vuelven una realidad. Y es así como terminamos esta línea del tiempo hasta hoy, eh, 9 de mayo, que estamos grabando este programa del 2021 y este primer bloque, así es que vamos a ir un corte y volvemos con el funcionamiento de algunos de nuestros medios de transporte favoritos y con cuánto este, cuál es la, la velocidad de un avión, ah, cuando regresemos esa... hablaremos sí. del divorcio de tus famosos favoritos <risa> y
0: ¿por qué cancelaron a Justin Bieber hace un par de semanas? todo eso y más, descúbrelo regresando <risa> equipado con sus cinco sentidos el hombre explora el universo que lo rodea y a sus aventuras les llama ciencia.
1: Estás escuchando Elemental.
0: Y regresamos a eh, esta segunda parte, aventaneando, con la información de la pregunta que tenía Lucía. Un avión comercial grande como, no sé, el 7. 4, 7 dije, 4, uh -huh. sí, 7, 3, 7, uh -huh. 7, 5, 7 Su velocidad de despegue es de 250, 260 kilómetros por hora
2: ¿Y por ejemplo de un jet?
0: Esos ya en el aire llegan a 950 kilómetros por ah, hora Pero jet comerciales, ya los otros sí, de los aviones de casa y eso sí Ya viajan a la velocidad del sonido
1: Wow. ¿Cómo no, no inventes? ¿Cómo no te desmayas, no? ¿Cómo el piloto no se desmaya a esa velocidad?
2: Es que según yo, sé, hay como... Es que no estoy muy segura, la verdad, pero hay como una compensación, ¿no? De... Sí,
0: sí, también las cabinas y, y ellos mismos traen como sí. hasta pues tanques de oxígeno sí, y todo. Sí, sí. Imagínate, llegan a volar a más de 3.000 kilómetros por hora no. en los aviones de, de casa y eso, sí, que es una locura, es una sí. Locura. Y, y luego los que sí. hacen hasta
2: acrobacias y todo y yo yendo a así. yo
1: yendo a 90 en el periférico Y toda
2: mareada güey <risa>
0: en, en las curvas de regreso a tu casa en el asiento de atrás Ay, papá vas muy rápido
1: Papá por favor baja un poco la velocidad
0: o, o con los de la combina ¿no? ahora no traes burros ahora <risa> no traes vacas es muy
1: gracioso porque justo ayer me subí con corrales a su bocho no al bocho que ah. tenía antes a otro bocho se compró otro y Ajá. pues, güey, en esa madre así, yo sentía que íbamos rapidísimo, íbamos como a 60 en la recta. Wey. Pero pues como no está preparado para que no sientas la velocidad, pues la sientes mucho más fuerte de lo que un automóvil.
0: Le, sí, le vibra si todo lo que le tiene que vibrar. Si Ajá.
2: <ríe> sí, pegándote contra todos. Sí.
0: Y pues, ya que, ya que estamos de vuelta y ya terminamos con esa breve línea del tiempo, es hora de hablar de algunos de nuestros transportes favoritos. Y formar, y, y bueno, prácticamente explicar cómo funcionan ellos Cuál es la ciencia detrás de Y qué es lo que los mantiene, por ejemplo, un barco flotando Una bicicleta en equilibrio o Cómo es que un avión domina los aires eh, tan fácilmente, ¿no? Y pues si alguna vez te preguntaste cómo es esto posible Hoy es tu día de suerte eh, Vámonos en orden Primero vamos a hablar de los barcos Porque fueron los primeros que aparecieron en nuestra línea del tiempo Y para empezar... Por el principio y terminar por el final, tenemos que eh, ir hasta Arquímedes de nuevo y hablar del principio de flotación o flotancia. Eh, el principio de Arquímedes dice que la fuerza ejercida sobre un objeto, en este caso el peso, eh, cuando esta fuerza es sobre un fluido, es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Es decir, toda la fuerza que se pone sobre el agua, cuando pones algo, va a desplazar esa misma... Esa misma, este, va, va a desplazar una fuerza equivalente uh -huh. para poder contrarrestarla. Eh, esta fuerza se llama fuerza de flotación y la fuerza de flotación empuja hacia arriba contra el objeto y, y básicamente compensa la fuerza de gravedad. Entonces, básicamente es como si pusieras un objeto sobre una mesa, tienes tu celular sobre tu mesa y la fuerza de gravedad, Está, está básicamente empujando hacia abajo y la mesa está haciendo una fuerza eh, opuesta hacia arriba, uh -huh. que es una fuerza normal y es equivalente, entonces eso logra mantener a tu celular sobre la mesa sin que este flote o se hunda sobre tu mesa ni nada, es, es exactamente la misma fuerza.
1: Okay. ¿Te imaginas wow. que se llamara la fuerza flota-flota? La fuerza pues siempre poniendo suena, los
0: suena nombres. Muy, suena muy científico, yo creo que sí. sí si mandas un escrito, sí se puede hacer. ¿Cómo, cómo le dicen? Cambio? Es, es por convención.
1: Sí, yo estoy segura de que ese poder reside en mí.
2: Soy la reina de los nombres. Y pues bueno, siguiendo la, esta explicación, este, bueno, hasta ahora vamos bien. Pero esto no explica por qué cuando tiramos una moneda en la alberca esta no flota. Y es aquí donde entra la densidad. Esa que permitió a la mafia mandar a dormir con los peces a muchos enemigos con sus famosos zapatos de concreto. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que presenta básicamente toda la materia. Entonces imaginemos que tenemos tres cubos de un centímetro cuadrado cada uno. Uno está hecho de aire, otro está hecho de... Uh, agua y otro de plomo debido a que las moléculas que conforman el aire están mucho más separadas no están tan compactas y los elementos son más ligeros, este cubo tendría un peso de 0.0012 gramos por ejemplo, en un líquido como el agua las moléculas están más unidas pero no tanto como algo sólido y pesaría un gramo entonces, el plomo pesaría 11.3 gramos porque las moléculas están más compactas y pues, más juntas entre sí. Entonces, eh, si, si tú colocas una moneda en el agua, el peso de la moneda en un volumen tan pequeño va a desplazar el volumen equivalente de agua, que en peso es mucho menor al de la moneda. Por lo cual la moneda no será soportada en el agua y se hundirá. O sea, como estás poniendo metal, que las moléculas están mucho más compactas uh -huh. y el agua no está tan compacta, pues entonces gana el peso de lo sólido. Sobre lo, sobre el, bueno, el, la densidad ¿no? y el peso de... Uh
0: -huh. Es la relación que hay entre el volumen y el peso del objeto. <risa> si esta moneda en total su volumen fuera mayor mejor dicho Menor, fuera ¿no? eh, si el volumen de la moneda aunque no estuviera si no fuera tan pesada flotaría básicamente mm -hmm. y, y pues sí, y pues, es. sí. Es, que, es que ahorita los barcos precisamente ya se, ya ahorita explicas cómo mm -hmm. los barcos funcionan ¿no? así
2: es y ahora bueno ya justo esto, yéndonos hacia los barcos, pues los barcos no están hechos de aire necesariamente. Y aunque la madera sí es menos densa que el agua, el acero o el concreto que se ha utilizado para construir ciertos barcos no lo son. Entonces, si revisamos la fórmula de densidad, lo más fácil de modificar aquí es el volumen. Los barcos te no son plastas sólidas de acero, de hecho son carcasas, huecas de acero. Ahí, Aunque en su interior también llevan maquinaria que hace que funcione o llevan pues, o sea, las cosas que cargan y demás, lo que predomina dentro del barco es el aire y en general la densidad de los barcos, contando el aire y todo en su interior, es mucho menor que el agua sobre la que se desplaza y por lo tanto flota. Por eso es que, por ejemplo, eh, un, árbol, un, un, árbol, un barco que de carga, pues eh, en toda la parte de logística siempre se tiene que considerar cuál es la carga máxima que puede llevar un barco para que precisamente todo este esta, o sea bueno esta este principio de flotación este funcione y el barco no se hunda. Mm -hmm. Si tú le agregas mucho más peso entonces ya no ya no se hace como esta eh, contraparte y pues uh -huh. el
0: barco se une. Haz de cuenta que si tu barco, igual lo, lo ponemos en equivalencia de, de un cubo de un centímetro cuadrado de volumen, todo lo que está en tu barco, que es ese centímetro cuadrado, su peso todavía va a ser menor que el del agua, que, de, que el de un centímetro cuadrado de agua, porque en realidad hay mucho aire ahí dentro. Entonces, si haces la sumatoria de todo lo que hay dentro de ese volumen, de todo la, la, el peso o la masa mejor dicho va a ser pontuque punto nueve uh -huh. y en un centímetro de agua no sé por ejemplo si es agua pura es un gramo, un gramo pero uh -huh. si es agua dura o agua salada ya sube hasta 1.5 gramos por uh -huh. ejemplo entonces mientras el peso del agua sea mayor que el de en, en en ese volumen que el del barco siempre va a flotar el agua se va a desplazar hacia los lados pero siempre va a flotar el barco
2: okay.
1: No. Wow. Y bueno, ahora hablemos de algo que aunque parezca más simple le ha dado dolores de cabeza físicos y matemáticos al intentar explicar su funcionamiento, la bicicleta Y sí, parece muy simple pero pues no lo es sí. <ríe> No, de hecho creo que seguimos sin saber muy bien Cómo sí, era
2: lo que eh, justo iba a decir, ¿no? Según yo hasta la fecha todavía no se sabe así Ajá. específicamente cuál es el principio sí. por el que funcionan las dos ruedas unidas por un marco, ¿Sí? <risa> pero funciona. Funciona y es lo único que necesitamos. <risa> sí, y bueno, así
1: se acaba el episodio. Hasta luego. <risa> 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 la, la explicación simple es que las bicicletas convierten la energía de nuestros cuerpos al pedalear energía cinética, la cual es una propiedad física de un objeto, eh, y la cual no solo depende de su movimiento, sino también de su masa. Mientras más esfuerzo y trabajo genere el cuerpo, más energía cinética es generada en la bicicleta y mayor estabilidad es lograda gracias al balance y momento que da eh, de quien la está montando. Entonces sí, es simple pensar que mientras sigas pedaleando con tu peso bien distribuido en el cuadro de la bicicleta es prácticamente imposible caerse de ella estando en movimiento sin algún estímulo externo. Pero llegamos a la parte interesante que ha mantenido a muchos científicos fanáticos del ciclismo curiosos y que es hasta hace unos años las matemáticas no podían siquiera acercarse a una explicación convincente y es el explicar cómo una bicicleta no tripulada logra mantener el equilibrio aún sin la energía ni balance que le otorga el usuario. Hasta ahora, la explicación completa se desconoce, pero se ha logrado enlistar algunos de los factores. Entre estos está el efecto giroscópico. Eh, cuando la rueda gira, esta hace que haya resistencia al ca a caer, haciendo que haya una corrección en la dirección de llanta que ayuda a su estabilidad. Otro es la distancia y el ángulo en el eje y el centro de la llanta frontal, entre estos dos se crea un camino de estabilidad, el cual ayuda a este realineamiento cuando hay desbalance. Y finalmente la distribución del peso del cuadro en la bicicleta hacia la parte frontal de la bici. Pero wow. Esta, este, es
0: que precisamente, pon que dicen, ah, pues mientras haya una persona como nosotros prácticamente somos muy conscientes de nuestro balance y pues, hasta eso también somos muy buenos en distribuir nuestra masa... Uh -huh. El, eh, el andar en una bici realmente no es como tan tan, no tan tanta
2: tanta ciencia
0: tanta pues sí ajá no es no es, no es una duda porque se puede explicar uh -huh. no pero cuando no sé si alguna vez ustedes aventaron una bici así sin sin que hubiera alguien encima uh -huh. y la bici por lo menos andaba derecha no sé un metro un un, un trayecto corto
2: uh -huh. Uh -huh.
0: Y eso es básicamente lo mismo, ¿no? Obviamente requiere de un impulso, pero también eh, es todavía no se logra. De hecho, es, es chistoso que obviamente la universidad que iba a estar detrás de esto iba a estar basada en Holanda, eh, entonces este ellos es donde ahorita están siguiendo los experimentos de las personas que postularon las primeras este como hipótesis respecto a el giroscopio, por ejemplo, que decían, "No, pues solamente porque la llanta gira, se mantiene en equilibrio." Entonces, hay correcciones, pero no solo es eso, hay un montón de factores más porque se hicieron estudios para contrarrestar la fuerza giroscópica y de todas maneras la bici podía mantenerse, ¿no? Entonces... Okay. Ajá. Ay, si
1: no pueden conmigo perros. <risa> sí, sí,
0: sí. Sí, pero sí está, está muy interesante la, la bici.
2: Sí. Wow. Wow. Y, y supongo que sí. esta fuerza no, o sea, no es lo mismo, por ejemplo, con un monociclo, ¿o sí?
0: Ahí, ahí por ejemplo, ahí el eje, lo, lo que decíamos, la bici, eh, si, si ves tu llanta de enfrente, no está como recta el, el eje que es el uh -huh. que está unido al centro de la bici, uh -huh. sino siempre está en un ángulo con, con el mero centro de tu bici. Y entre el ángulo y ese centro se crea un camino que le llaman como camino de corrección, que es como un área donde tu bici, si la avientas de nuevo sin tripular, uh -huh. tu bici puede hacer como correcciones. Tú ves que el manubrio se va moviendo hacia uh -huh. los lados para, okay. para, para contrarrestar el, uh -huh. el caerse. Con un monociclo no es así, solamente depende 100% de, del balance de la persona que esté encima. Uh -huh. Un monociclo no puede andar sí, sin, no, no, sin no, no, alguien encima. No. Ok. Ajá. Y de por sí, yo, por ejemplo, alguna vez intenté andar en un monociclo y no, definitivamente sí. No intentes.
2: Sí, no,
1: no, no. Nunca Los intentaron saltar en metes? uno de estos como. Ay, no sé cómo se llaman. Son como estas madres que te subes. Como esos, zancos, ¿no? Es, es que no es un zanco. Ah. Es trampolines un, sí, como, es como scooters, pero...
0: Ajá.
1: Ajá. Y tiene para tus ah, piecitos sí, 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 de cada sí. lado y tienes que empezar pero nunca yo nunca logré pararme sobre esa madre y seguir brincando. Como el que usaba Tiger, ¿no? ajá Exactamente, <risa> ese. Justo, gracias,
2: ese.
0: <risa>
2: Una vez más, este, las referencias de caricaturas salvan el día. <risa> ¿Quién? Tiger. Ah, Tiger, no usaba Pooh. su cola. pero No, pero hay capítulos en ah. donde usaba como
0: un... Ah. No, no, pues no, y se pensar. veía,
1: y te veías igual que Tiger, porque Tiger lo hacía como en esta línea vertical sobre su cola, entonces así generaba el mismo efecto visual que la gente que brinca sobre esa madre.
2: Uh -huh. Y entonces no se puede, o sea, está bien difícil, yo nunca eh, me he subido a uno de esos.
1: Yo no lo logré, o sea, de niña me acuerdo que me quise comprar uno y fui a la juguetería con mi jefa y mi jefa me dijo, a ver, intenta. Inténtalo, ¿no? O sea, si no vas a poder, pues ¿para qué te lo compro? Ándale,
0: enfrente de todos. Sí, yo. Yo no no,
1: no, creo que lo intenté esa vez y otra vez, que creo que una amiga lo tenía y nunca pude subirme, o sea, no no podía generar como justo ese primer salto y después mm. estar en cañón, o sea, atinarle en medio, porque pues si le das de lado te caes y te das un golpe fuerte. Entonces, mi mamá decidió que era muy peligroso y
2: con él, te voy a no comprar... No suficientemente
0: diestra para... <risa> sí, sí. Te voy, te voy y... a comprar
2: una pelotita de te esas. Te a comprar unos patines te de pasando? línea
1: ajustables que te van a durar 10 años de Barbie y listo. Un, unos,
0: unos zapatos con rueditas, ¿no? Esos que <risa> le salían la ruedita de abajo.
1: Peor aún, un zapato guante. <risa>
0: Sí. <risa> Ay, <qué horror. risa> pero bueno ahora es momento de llegar a más de 13.000 mil metros de altura y hablar de los aviones uh. eh, eh, en estos <risa> en estos no aplica el mismo principio que con los barcos ¿o sí? pues para empezar tenemos que entender que el aire también es un fluido al igual que el agua pues son partículas que aunque no estén tan compactas de todas maneras generan cierta, cierta fuerza si, si son desplazadas o chocas contra ellas, ¿no? Entonces, y, y el aire es mucho menos denso y aunque no es tan perceptible que el agua, el aire en movimiento tiene la fuerza de le para levantar y mover cometas o globos de un lado a otro y si se conoce lo suficientemente bien, el aire es capaz de levantar aves, planeadores, avioncitos de papel y hasta aviones reales, ¿no? De muchas miles de toneladas.
1: No manches, el aire puede tirar camiones, güey.
0: Sí, edificio, sí, es, sí. Una, es una bestialidad. Siento
2: que está muy, este, Sol... ¿cómo se dice? Muy, muy subestimado. Sí. Su
0: subestimado, ándale. Sí. Sí. A mí me encanta sí. cómo
1: puedes mover la mano rápido y sientes perfectamente el aire y dices, oh, sí, es un fluido.
2: <risa>
0: sí. hoy si sí hay algo ahí Uy, no lo puedo ver pero me está tocando Qué emoción. pues en, mil, en 1640 Torricelli, o Torricelli es el que, el, de, el que descubre que el aire tiene peso mientras hacía estudios con mercurio que darían el paso al invento del barómetro que es este que, que te mide la, el peso del aire por ejemplo la presión mejor dicho Torricelli <risa> y, y si pensamos en los globos aerostáticos, estos utilizan aire caliente para elevarse Al calentar el aire, este se expande y la densidad del aire caliente es, mejor a la, es menor a la del aire frío Entonces ocurre, por ejemplo, como lo del agua, ¿no? Uh -huh. Tienes en un volumen aire, pero como este aire es menos denso, pesa menos que el aire normal Y por eso es que un, un globo caliente este, flota Sin embargo, pues no podemos llenar un avión de aire caliente y hacer un viaje de miles de kilómetros, ahí sí estaría complicado. Si sí, uh -huh. a Lucía le da el,
2: el mareo el
0: mareo en un vuelo normal, uh -huh. ahora imagínate toda con bochornos, ¿no? No. Uy, no. Sería una pesadilla. No,
2: quedé. Ahí
1: quedé. Sí. Que fíjate que subirme en un globo aerostático sí me gustaría mucho. Me da menos miedo esa idea que... No sé, güey. Me da menos Pero miedo eso ejemplo... que tirarme de paracaídas, ¿no? O sea...
0: Ah, claro. Pero... ¿Quién sabe? Tal vez después de este episodio consideres que un avión es mucho más seguro que un globo aerostático porque tienes mucho más control de, de las cosas.
1: Bueno, pero si me muero en un globo aerostático está más romantizable que si me muero en un avión. O sea, okay. sí, pues, si se murió en un globo aerostático, ¿cuántas personas se mueren así, poquitas? <risa>
0: ok. <risa> ah, bueno. <risa> <risa> y pues precisamente aquí es donde entran el diseño aerodinámico y las leyes de movimiento Las alas de los aviones están diseñadas de una manera muy específica Para hacer que el aire que pasa sobre ellas sea más rápido que el que pasa por debajo Entonces eh, de esta forma cuando el aire se mueve rápido hay una diferencia de presiones Porque cuando es más rápido la presión es menor Entonces haz de cuenta que desplazas las moléculas de aire arriba del ala con mucha más facilidad y por lo tanto se quedan menos tiempo ahí, lo cual significa que ejercen una presión menor a la que hay por debajo. Abajo tienes muchas más moléculas de aire y de esta forma cuando el aire se mueve rápido es lo que pasa por debajo y esta diferencia de presiones empieza a elevar el avión por sí solo, ¿no? Entonces por eso necesitas una, una velocidad inicial, pero si, ya que controlas cómo el aire está pegando en las alas, eso es prácticamente lo que hace que el avión despegue. No, por eso es que los aviones no tienen turbinas como apuntando hacia el piso, ¿no? Mm -hmm. que, que no es como un despegue totalmente eh, horizontal.
1: Eso tiene claro. mucho sentido ahora que lo dices. Sí.
2: sí, y además de esto, pues también entran otras leyes y otras, este, sí, otra, otras este, leyes como las de Newton y sus leyes del movimiento, que nos ayudan a entender cómo es que se mantiene ya el avión una vez que llega, o sea, bueno, que ya está arriba, que está en el aire, cómo es que se mantiene y cómo es que puede ser controlado. Y pues para esto debemos conocer las fuerzas que interactúan en el vuelo de un avión. Estas son la elevación, el arrastre, el peso y el empuje. La elevación, como su nombre lo dice, ocurre hacia arriba en el caso del avión y se da cuando un fluido, en este caso el aire, es eh, girado por el avión. Esto hace que el aire se mueva en una dirección específica y bueno, es básicamente lo último que acaba de explicar Marcos. El peso es la fuerza de gravedad ejercida sobre el avión y es contraria a la fuerza de elevación. Después está la fuerza de empuje, que es esta fuerza que es, es generada por las turbinas y que ayuda a que el avión siga en movimiento y por lo tanto pueda mantenerse en el aire. Y finalmente está la fuerza de arrastre que se genera cuando el avión choca con el aire. Es por eso que esta fuerza es contraria a ese de empuje. Y todas estas fuerzas eh, intervienen entre ellas para que un avión pueda volar y una vez que se entiende la dinámica de todo el viento, es posible controlar la dirección del avión con los alerones se controla la estabilidad de las alas del avión y si te imaginas el avión como si viniera volando de frente a ti o sea como si viniera hacia ti los alerones hacen que el ala izquierda se eleve más que el ala derecha o viceversa entonces se va este rotando, rotando se va compensando y el timón que es el que está en la cola del avión ayuda a que el avión se dirija hacia la izquierda o hacia la derecha como el volante de un carro y ya finalmente los elevadores que también son otra parte del avión eh, y están perpendiculares a la cola, controlan la elevación y ayudan a que el avión no suba o baje, entonces como que pues ya todo esto se va controlando eh, en medida de a qué, o sea, supongo, bueno, toman en cuenta como a qué altitud vas, en, en qué zona estás, por ejemplo, recuerdo que, eh, por ejemplo, los aviones que salen de Nueva York son mucho más baratos o así, porque la las fuerzas que, que ejercen sobre el avión son mucho más fáciles de este como de maniobrar o de, o de pasar en contra este entonces se gasta mucho menos combustible y muchos menos recursos uh -huh. entonces por eso es mucho más fácil por ejemplo igual Cancún creo que tiene como esas condiciones para que eh, el lugar hacia donde sale el avión no tenga que experimentar como tantas fuerzas en contra, y entonces es mucho más fácil despegarlos y gastar menos También más depende del giro
1: de, de la rotación de la Tierra, ¿no? Uh -huh, claro. Exacto. O sea que sí, por sí, eso sí, hay sí, vuelos sí. que son más cortos a pesar de que hay distancias, son distancias más largas.
0: Ajá, exacto. Cuando, cuando tú generalmente, no sé, por ejemplo, si viajas de México a Europa, eh, si es al mismo sentido que la rotación de la Tierra, vas a tardarte un poquito más, uh -huh. a veces hasta, no sé, media hora, una hora, uh -huh. que si fuera de regreso, que es en contra, uh -huh. porque pues, estás llegando un poquito antes.
1: Yo siempre me he preguntado como qué pasaría con los aviones si la Tierra se detuviera. ¿La afectaría? Pues,
0: mientras si si esta misma rotación también es este factor importante para las corrientes de viento o para el viento en general, tal vez, pero como el que está haciendo la propulsión desde su punto uh -huh. de referencia es el mismo avión, tal vez no, Nos... o sea, tal vez se podría seguir volando, ¿no? Sí, pero Por eso tal vez...
2: Tal vez como en la parte de las, o sea, de los instrumentos y todo eso, sí si los, o sea, porque Ah, sí, o seguro sea, en sí. en la parte de instrumentación definitivamente afectaría al avión, ¿no? Ajá. O sea, de que porque van midiendo como eh, precisamente esa parte de la velocidad del aire y la altitud y este hasta miden como Los bueno, grados no estoy muy segura, ajá, eso, ¿no? pero van midiendo como la, pues todas las todas las posibles interacciones que pueda haber hasta incluso este, ay, oh, se me fue la palabra, pero pues como de Radiación o cosas así Bueno, no radiación, pero es que no me acuerdo la palabra el... Pero sí, o sea, según yo En instrumentación definitivamente lo afectaría No me acuerdo la palabra Pero uh -huh. pero sí, ese es el punto oh,
1: Qué interesante oh. Sí Y bueno Ahora vamos a las profundidades Claro, me tocó la parte Que más ñáñeras me da de hablar de las comunidades del océano, gracias.
0: Oye, te dimos la bicicleta.
1: Sí, sí, gracias. También me dijiste el submarino. Es que sí es la vida, Lucía. Sí, unas pues cosas sí. buenas y unas cosas malas. You win malas, some, ¿sí? you lose some.
2: Me queda sí, claro. Sí, exacto.
1: Eh, pues bueno, vamos a hablar de los submarinos y para poder entender cómo pueden sumergirse, eh, recordando todo lo que aprendimos con los barcos y el principio de Arquímedes. Los submarinos también usan el principio de flotación para funcionar. Sin embargo, su, un submarino es diferente de otros barcos porque puede controlar su flotabilidad. Esto significa que el capitán del submarino puede decidir cuándo hundirse en el océano o volver a la superficie. Para controlar la flotabilidad, el submarino depende de tanques especiales que se pueden llenar con agua o aire eh, para volver a la superficie. Los tanques se llenan de aire y pues, para hundirse se llenan de agua. Eh, esto hace que el submarino sea menos denso que el agua que lo rodea, lo que hace que el submarino flote hacia la superficie Cuando el capitán decide que es hora de bucear, el aire se libera a través de un respiradero y los tanques se inundan de agua Y esto hace que el submarino sea más denso que el agua circundante, lo que hace que se hunda eh, Se mantiene un suministro de aire a bordo para llenar y rellenar los tanques y en caso de emergencia, los tanques se pueden llenar con aire de alta presión para que la tripulación y el barco regresen a la superficie súper rápido. Eh, vivir en un submarino puede parecer divertido, pero la vida bajo el mar presenta desafíos. Uh -huh. eh, los tres mayores problemas involucran el mantenimiento de la calidad del aire, el suministro de agua dulce y la temperatura. ¡Uy, no, qué nervios vivir en un submarino! Wey, no jalo.
0: Sí, sí, sí. Se supone que, te digo, ya como que tienen muy dominada la parte de qué tan rápido sales o, o entras uh -huh. del agua, pero hay mucha, mucha como investigación en cómo hacer eh, filtros de aire, cómo poder generar oxígeno uh -huh. si vas a estar mucho tiempo bajo el agua y las, las temperaturas y todo eso sí está bastante interesante. Uh -huh. Y pues bueno, ya explicamos los barcos, las bicicletas, los aviones, los submarinos, y ahora vamos a hablar del metro, que pues es el medio de transporte con el que se tiene una relación amor-odio, ahorita creo que es más odio que amor, sí. eh, que a veces pues funciona sí. rápido y bien, pero otras veces nomás no da una, ¿no? Primero tenemos que explicar que en el sistema del metro actual existen dos tipos de líneas. Eh, las ferroviarias, donde los vagones están conectados a unos cables instalados sobre las vías del tren, así como el trolebús, Y estos cables ayudan a que se lleve la corriente eléctrica a los vagones. Y eh, también están las líneas neumáticas, que son las que no están conectadas a ningún tipo de cables y usan llantas eh, infladas de aire. En México, las líneas A y B son férreas y el resto son neumáticas. Si miras las vías del metro, habrás notado que hay tres pares de ejes. Uno justo en la división entre las dos direcciones, que son un poco más alto que los otros. Uh -huh. Este se llama barra guía. Y este es el peligroso porque transporta aproximadamente 750 voltios y equivale a casi siete veces el consumo estándar de un hogar. Entonces, si alguna vez te caes en las vías o te encuentras prácticamente caminando sobre las vías del metro en funcionamiento... Nunca, 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 nunca toques ni te acerques a esa barra guía. Después están las barras laterales, que hace cuenta que tienes en medio la barra guía y al ladito tienes una barra más pequeñita, que esa, como su nombre lo dice, son prácticamente las barras este, donde las llantas este, donde las llantas ruedan y pues por ahí se, se mueve el metro. Y después de eso está el, el riel de seguridad, que como su nombre lo dice, es un riel que se encarga de servir como reemplazo a esta pista de rondamiento. Entonces, si la llanta principal, por ejemplo, que está en los metros, se poncha, atrás de esta llanta hay una, hay una llanta de acero o de metal uh -huh. que cae directamente en esta línea de, de seguridad y esa ayuda, o mejor dicho, evita que el tren se... Se desriele, como dicen, ¿Descarrile? o bueno, se salga de la... Descarril, sí, exactamente, descarrile, exactamente. Se salga de las vías. Oh,
2: okay.
1: wow. Evita que se descarrile como
2: nuestras vidas. Así es. Así es. Hoy, hoy Luciana, muy es...
0: Muy filosófica.
2: Muy... <risa> ya saben. Muy filosófica. Así soy
0: yo. Muy acuario, ¿qué dijiste? Muy acuario. Ah. No, qué hora, pisis. <risa>
2: claro que no soy Pisces. por supuesto que no soy piscis. Marcos ubícate <risa> y bueno dentro de los nuevos sistemas de metros tenemos que hablar del maglev este que les mencionábamos uh, casi al inicio del programa que son trenes de levitación magnética y su funcionamiento se basa en el principio de repulsión magnética entonces esto es ca bueno este principio de repulsión magnética es capaz de crear un potente campo magnético que actúa entre los coches del tren ¿Y la propia vía? Esta levitación magnética o lo que es lo mismo que el tren flote en el aire básicamente se consigue por un sistema de suspensión electrodinámica conocido como EDS. Los rieles contienen dos sets de bobinas de metal cruzadas en forma de ocho que crean un campo electromagnético. Entonces el tren por su parte lleva unos imanes superconductores llamados bogies y cuando está parado el tren descansa sobre unas ruedas de caucho. Entonces, bueno, al comenzar el movimiento el tren avanza lentamente sobre ellas, haciendo posible que los imanes situados bajo el tren interactúen con los de la vía y una vez que el tren alcanza los 150 kilómetros este, por hora, la fuerza magnética creada es lo suficientemente potente para elevar el tren 10 centímetros del suelo, eliminando la fricción y permitiendo que la velocidad se dispare y que pueda incrementar su velocidad a... Ah, ¿Cuánto decíamos que iban? Como... ¿950
0: cincuenta kilómetros, dijimos? Uh -huh.
2: Creo que sí, como 950 cincuenta kilómetros por hora. No, 950, 950 no, 10... no era lo del no, avión? No,
0: 430, treinta, perdón. Ah, sí. 430, sí. sí. 430 kilómetros. Sí. No,
1: 430 km. no me desmayo. Sí,
0: no. Desmayo. Ahí sí que ahí sí es lo que Lucía decía, la fuerza floti-floti, ¿cómo La fuerza flota-flota. <ríe> La fuerza flota, flota, porque es, es prácticamente, si tienes dos imanes y si alguna vez has intentado poner las, las los polos este, similares uno contra otro, vas a sí. encontrar repulsión, repulsión, ¿no? Y no Ajá. puedes juntarlos, entonces este es el mismo principio que, que usan estos trenes wow. y por eso es que se elevan y flotan prácticamente hasta 10 centímetros eh, sin tocarse y por, pues, pues como no están por tocando nada flota, más que el aire… Flota por la fuerza flota <risa> flota exactamente.
2: Y no tienen como riesgo de fallar o algo así, o sea, es todo, ¿no? Bueno, pero en el aspecto de eh, al final, o sea, esta repulsión entre los
0: el por eso, imanes. Por eso tienen llantas uh -huh. por si llega a haber un problema, pero también haz de cuenta que por lo que recuerdo tienen sus sistemas de seguridad prácticamente la velocidad hace que el tren se mantenga siempre en el centro. Mm, okay. Y como están como enclaustrados uh -huh. o, bueno, enrielados, uh -huh. no permite que se vayan hacia los lados de una forma en la que se puedan pegar los polos de, de, de el negativo con el positivo uh -huh. y, no sé, se la di el avión, el, 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 el metro, metro, el vagón. Ajá, el okay. Entonces... Creo que sí, al menos hasta ahora es muy seguro. De hecho, no han habido ningún tipo de incidentes fatales en este tipo de, de transportes. Y pues sí, son los más rápidos hasta ahorita.
2: Wow.
1: Sí, es pues muy rápido. Qué, qué
2: padre. ¿Sí? sí, sí, sí. ¿Qué tipo de,
1: ustedes saben cuál es el tipo de, de tren que tiene este Reino Unido que va de Londres a, por ejemplo, que cruza?
2: Pues el según yo es Continente. como normal, ¿no? Es como de rieles, como los viejitos, nada más ¿Sí? que ya... O sea, es el mismo principio, nada más que los vagones ya se ven más nuevos, uh -huh. pero... Sí, sí, sí. Según yo, de hecho utilizan las mismas vías y todo, ¿no? Ajá. O sea, sí hay algunas abandonadas, este pero sí utilizan, según yo, las mismas vías, aunque no estoy tan seguro Pero segura. hay uno no que sé. va
1: que es subterráneo, ¿no?
0: El metro, dices, de, de Londres.
1: No, 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 o sea, hay un tren de Londres que te puede llevar por ejemplo a yo me acuerdo que lo tomé para ir a Brujas.
0: Okay. Pues son el mismo sistema que hay en los estatales, como dice Vale, pero sí hay unas hay unas este hay ciertos servicios que sí ya son este intercontinentales, ¿no? Uh -huh. Pues les llama.
2: ¿Pero vas por debajo del mar? Según yo sí.
0: Tienen sí, sí hay, no, hay, un, hay un Es hay un que nunca cuenta.
2: lo he usado interesante sí sí Ajá, yo pero sí. en
0: teoría es el mismo es el mismo principio uh -huh. creo si alguien si alguno de nuestros escucha sabe más uh -huh. que, nos, que nos cuente <risa> pero sí
1: así es estamos contratando wow. <risa> uh,
0: y bueno ya con eso cerramos pero antes qué les parece una trivia a ver uh -huh. qué a ver qué tal a ver. están
1: estoy lista para ganar qué nervios
0: están listas sí. ahora ganar sí esta vez, ahora decían. sí estoy muy preparado Creo
1: que no Valeria <risa> a ver,
0: la primera pregunta es, ¿cuándo se implementaron los primeros semáforos? ¿En qué uh, año? Uh,
1: uh, uh, uh. Ay, no manches, ¿quieres que te dé el año exacto, güey?
0: O sea, ¿en, en qué no, año? No, Estas no, son las tres opciones. opciones. No, acá,
2: ah, no, acá, ya, no. ya, ya, perdón, <risa> yo, No te Pero pases. Ya, ¿Qué te pasa?
0: Las opciones son A, 1800, B, 1900, o C, 1700.
2: 1800. Uh... Eh, C, 1700.
0: Ninguna de las dos está correcta. Eh, la respuesta correcta es 1900 y fue en 1914, específicamente en Chicago, cuando se implementaron los primeros semáforos que fue en una línea del tren.
2: Ah, ok. No Yo es creí, cierto. Bueno.
0: Según mis fuentes, sí.
2: No, en <risa>
1: la instalación del primer intento de luces... De semáforos ah, Fue en 1868 Y yo recuerdo mucho eso porque Lo hicieron justo como 10 años después De los primeros automóviles Y eran con velas así Y había gente bueno. que su trabajo era Literalmente hacer O sea, mover las luces para Generar la señalización ah, bueno, bueno, es que yo creo que, no, 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 este, sí, esto es,
0: que tren, este dato ajá. es el es, es Más que de tren es el semáforo moderno Ajá, ah que, bueno
2: que Pero que es, pues, tú ajá. no dijiste
0: cuál Ok, ok. Sí, sí,
2: sí. Pero, ok, sí. Bueno. Los dos están bien. Lucía, le, le concedemos esta ah, Sí, sí, sí.
0: A ver, la siguiente. <risa> es, ¿cuál es el récord de altura de un globo aerostático? Opción A, 12 kilómetros. B, 40 kilómetros. C, 53 kilómetros. Recuerden, esta, esta información se las voy a dar nada más para que duden un poco más, que <risa> los aviones comerciales actuales vuelan los aviones vuelan a alrededor de 13 kilómetros de altura.
1: Yo creo que va 13, a ser. 13 metros de altura. Yo creo que es la B ah, porque no. nos gusta llevar al límite todo, aunque no sé seguro.
0: Uno eh, inciso A 12 kilómetros, inciso B 40 kilómetros, inciso C eh, 50 kilómetros.
2: Yo digo B. En la de OP, yo creo que llegó a. Ay, sí. <risa> este. <risa> Mm, yo digo que uh, la B
0: 40 también uh -huh. 12, 40 y 53 en las opciones y la respuesta es 53 kilómetros ¡Ay! y wow. este récord se definió en el 2002 con el globo Fujikura eh, y este es que era un globo gigantroso uh -huh. que tenía un volumen de 60 mil metros cúbicos
2: wow
1: Globo Fujikura, dices?
0: Fujikura,
1: ajá. A ver, lo quiero ver. Perdón, soy una persona. Ay, no, no me. Puse globo Fujikura y no sé por qué me salieron así puras fotos de, de canes con un marco que dice: Feliz cumpleaños, te desea Fujikura. A mí también. Chale. Bueno. Tal
2: vez si lo pones en inglés.
1: Ya, lo puse con. No, lo puse gas, pero sigue sí, sin aparecerme. ¿Es uno de colores?
0: Eh, solo sé el volumen, la verdad.
2: Bueno, a ver. Air Balloon. Ah, ya, ya me salió, creo. Ah, ¿lo buscas en inglés? Ajá, sí. <risa> y
1: las dos viendo de canes. <risa> Qué decepción. No,
2: pues no, no, no veo ningún
1: globo. Ya, ya lo vi, es transparente. Sí. Ajá. Ajá. Wow. Pero él no iba ah, tripulado, ¿sí?
0: Eh, creo que no. Ah, okay. Creo que no, yo, al menos yo no me atrevería a subirme a esa altura. No, hombre, no. Okay. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el récord de distancia recorrido en un monociclo? A, 169 kilómetros, B, 1.5 kilómetros o D, 42 kilómetros. ¿Cuál es la distancia más larga que ha andado alguien en un monociclo?
2: ¿Cuál, ¿Cuál fue la... la primera...?
0: La A es 169 kilómetros, B 1.5 kilómetros y D 42 kilómetros, kilómetros, ¿eh?
2: La C, creo. Yo digo A. Si sí, lo no veo capaz.
0: Sí, pues sí, estás en lo correcto. Es yeah. 169. What? De hecho, en 2007... Pobre el británico Sam Wakeling <risa> logró recorrer 169.9 kilómetros de distancia sin que sus pies tocaran el suelo en <risa> ningún momento.
2: No inventes si yo en, en la bici. Eh, luego que... sí Sí, 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 No, y Ay, aparte ya caí. llega un momento En donde es como de que dices hoy oh, me voy a separar un poquito del asiento Porque ya no aguanto el asiento Y como que te levantas tantito no. Y sí, ahora imagínate ese vato No, que... pues güey, ese no, vato claramente
1: no. entrenó toda su vida para hacer eso
2: Pero ciento, o sea Sesenta y tantos
0: kilómetros 169.9 Y ya la última A ver, ¿cuántos payasos pueden salir de un carro, ¿cuál es el récord de payasos que salen de un automóvil? Inciso A, 15, este, 5 inciso B, 18 inciso C, 31
2: 31, claro que sí Sí, yo también digo que 31
0: ¿Sí? sí, en el 2013, 31 payasos lograron acomodarse dentro de un carro Citroën 12B que es un auto de 1948 y es similar a un bochito, pero un poquito más grande wow. ¿Citroën 12B? Ajá V, no 12 V. ajá, 2CV
1: uh -huh. ah, Órale 31, ¿cómo? How? ¿Y por qué son payasos, güey? <risa> <risa> Encima los payasos con los <risa> zapatos Todos gigantes, güey, qué impráctico
0: Ya ves que es como una Un mote de los de, de los circos, de no, los circos ¿no? Que salen así un montón Oye, de payasos no hay... de un carro ¿Cuándo fue esto? En el 2013
1: <risa> Ay, wow. De pronto se hará video <risa> probablemente sí verlo,
0: pero sí esa, esas son todas las preguntas que, que hay hoy de la trivia ¿Qué, el, ¿qué les pareció? Se aprendieron
2: cosas nuevas mm, sí, se, <risa> siempre se aprende mucho muy muy interesante episodio <risa> Así es. Pues, bueno, esto esto es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos aquí en Elemental Podcast. No se olviden de seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram como pod-elemental y en Facebook como Elemental Podcast. Tampoco se olviden de, eh, obviamente, seguirnos en todas nuestras plataformas y de compartir eh, los programas que les gusten con sus amigos, eh, parejas, familiares o lo que y hasta enemigos, como no. Hasta enemigos, claro mm -hmm. que sí. Lomitos también. Ay, sí, también. Bien.
0: Y a Nancy la gatita. Sí. Ay,
2: Nancy
1: no si la gatita es nuestro fan número uno, la gordita. <risa> <risa> Ay, muy bueno. bien, chicos. Pues, bueno. un gusto. Nos vemos la siguiente semana.
0: Chao. Hasta la
2: siguiente semana, bye.
0: esto fue Elemental